0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chava Bañuelos. Chava bañuelos, amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado este inicio de la Copa del Mundo, amigo? Amigo, tengo un putero de sueño.
1: <risa> no mames. Está muy cabrón. Ese pedo de levantarse a las 4
0: sí. de la mañana es una cosa. Horrible, cabrón, pero... Oye, pero paga ese partido de Argentina que vimos hoy en la mañana. Sí, porque sí, si mucha gente que de repente se despierta y dice... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que perdió Argentina? Ajá. <risa> sí. Y fue un gran partido de Arabia Saudita. Pero eso lo vamos a conversar en nuestro nuevo programa llamado Ocultas FC. Que si no lo han escuchado, es la mejor manera de que se informen del Mundial. Bueno, no, pero... Lo hacen con el toque de ocultas. Entonces, pues está sí, bastante exacto. chido. No creo que sea la mejor manera. No, definitivamente no. Pero eh, tiene nuestro toque, nuestro análisis mucho más relax que otros medios. Entonces, por ahí lo pueden escuchar, ¿no? Y, y sí, eso va a salir todos los sábados. Entonces... Vamos a ver cómo va a estar la dinámica para este sábado Yo creo que nos vamos a esperar a que juegue México-Argentina Para ver si grabamos... Es a las 10, ¿no? Creo, así que... Sí, si podríamos grabar después del partido okay. y dar nuestras impresiones
1: acerca de eso Me parece... Me parece una buena idea Perfecto okay. A ver si estoy llorando o
0: estoy muy feliz <risa> Pero bueno, amigo, entonces Hoy tenemos que continuar con la historia de la FIFA y de la Copa del Mundo, ¿vale? Uh -huh. Pues... Me parece eh, Para no darle más rodeos Voy a empezar con la historia del día de hoy. Lo que en un principio fueron hombres que buscaron regular y estandarizar las reglas y prácticas del juego hermoso, en cuestión de años se convirtió en lo que hoy conocemos como una de las grandes mafias que han afectado al mundo. Y sí, güey, porque es, es impresionante lo que la FIFA lo que la FIFA ha hecho, güey. Definitivamente, es... amigo, y hoy vamos a hacer una... Una, pues si bien no recapitulación, voy a estar contando muchas de las cosas que ha hecho la FIFA. Okay. Aquí ya nos vamos a olvidar más o menos de, que, de las copas del mundo. Porque en el anterior pues era necesario contar cuándo pasaron las copas del mundo. Pero a partir de ahora es prácticamente así como de que apenas mencionarlas, ¿sabes? Eh, ok, me parece. Pues después de una guerra mundial la Segunda Guerra Mundial, que devastó a varios países y llevó a muchos a vivir terribles crisis, los torneos organizados por la FIFA podrían volver a suceder. Y así, en 1950, daría arranque la Copa del Mundo en Brasil, siendo el único país dispuesto a llevarla a cabo.
1: Okay.
0: Porque ¿qué pasaba? Todos los demás países pues estaban viviendo problemas económicos, ¿no? O sea, acababa <ríe> sí, de pasar bueno. una guerra muy cabrona Y pues nadie se estaba animando a hacer unos una copa del mundo Entonces dijo Brasil, pues ni pedo Venga, sí. Cáiganla aquí, <ríe> qué onda Los invito Ajá. Eh, Ahora daremos un salto en el tiempo una vez que nuestro amigo Jules Rimet, el que habíamos mencionado como un gran presidente de la FIFA, eh, sí. pues dejó el cargo, pasó, pasaron varios presidentes hasta llegar a un señor llamado Joao Avelanche, un condecorado eh, exatleta brasileño, miembro del Comité Olímpico de Brasil, vicepresidente de la Confe Confederación Deportiva de Brasil y posterior presidente de la Confederación de Fútbol del 58 al 73. Okay. ok. Este señor, Joao Avalanche, pues derrotó al inglés Stanley Rose por la presidencia de la FIFA. Todo en la FIFA se, desde un principio era armado por votos y hasta hoy en día. O sea, todas las decisiones que se toman grandes en la FIFA se supone que son eh, por medio de votos, ¿no? Entonces, okay. eh, Avalanche hizo un cabildeo en 86 países diferentes para la presidencia, a menudo acompañado por Pelé. Apelando a las naciones en desarrollo Avalanche prometió una copa del mundo Ampliada y una copa del mundo Juvenil que podrían albergar estos Países, entonces ¿Cuál fue el plan de este Señor? Dijo, bueno pues yo voy a ir a los Países que están en vías de desarrollo A los países africanos, a los países Centroamericanos, y esto ¿Por qué? Porque como Lo mencioné la FIFA se basa en votos. <risa> son votos. Uh -huh. claro. Entonces, hay confederaciones... Digo, sí. Hay confederaciones que tienen muchos más votos que otros. O sea, por ejemplo, la Conmebol está jodida. Porque tiene un número... <risa> ¿Cuántos son? son? Son... ¿12? 13, creo, si no me equivoco. 13. Entre esos, uh -huh. pues. Pero, por ejemplo, eh, la CONCACAF tiene todas las islas del Caribe. Hay un chingo. Y cada una sí. de esas es un voto. Eh, la... Se me pasó, se me olvidaron las islas, pero la africana, por ejemplo, también son un montón de votos. Entonces, este sí. señor se dio cuenta de eso y dijo, güey, voy a hacer cabildo a estos lugares y voy a ganarme un chingo de votos. ¿Qué pedo? Claro. Entonces. Que está cabrón, uh -huh. porque es justo, mismo, es, es justo lo que hizo Infantino, güey. O sea, el que está ahorita. Exactamente. Es lo mismito. Estoy sorprendido. Pero lo, lo hacen todos, güey. Lo hacen todos. Ahorita vamos a ver... Eh, también Blatter hizo exactamente lo mismo. Y otras cosas peores. <risa> pero, pero sí, es la técnica que hay. Te tienes que ganar a donde hay un mayor porcentaje de gente que puede votar por ti. O sea, pues algo es que también que sí. los políticos hacen.
1: <risa> es que a ver, si tú eres de San Kitsch y Nevis, güey. En tu vida vas a poder jugar al mundial. Si de repente dicen... Ay, mira... Entonces sé, este mundial de 42 países, pues ya por lo menos tienes un poquito más de chances, ¿no? Pues si te dan ganas de votar por ese güey. Exactamente.
0: Avalanche era un visionario. Consideró que el fútbol tenía unas condiciones excepcionales para expandirse por el mundo. A esa idea global... Se aplicó durante todo su mandato Favorecido por la influencia de los satélites de televisión Claves en la ampliación de las fronteras futbolísticas en todos los continentes Y por la multiplicación de federaciones integrantes de la FIFA Que eso me parece fabuloso, güey Sí. Que, que
1: hagas ya este, el fútbol Que lo lleves a otros países y lo desarrolles Me parece una idea increíble, güey Que lo papel? hagas. sí ajá, ajá, Que lo hagas para que tú ganar dinero es el problema
0: Exactamente. En papel suena increíble. Uh -huh. Y es lo que debería de hacer la FIFA. Sí. La FIFA, de alguna manera, es una organización sin fines de lucro. <ríe> Eso es <ríe> lo que es raro, güey. Es lo que es raro. Porque, o sea, todo el dinero que recauda debería ser reinvertido. Imagínate si la FIFA reinvirtiera todo el no dinero mames. que gana, güey. Que, o sea, que pudiera invertirlo como a escuelas, no solo de fútbol, sino también de educación... Pública, yo que sé, sí, claro. que pudieran hacer escuelitas y todo el pedo. Que en lugar de robárselo, eh,
1: hagan cosas así, estaría increíble. Y es que, güey, ¿cuánto dinero saca esa mamada? Miles si, y
0: miles de millones.
1: De güey, dólares. si todos los equipos del mundial se llevan un chingo de lana. Uh -huh. Si ganas partido, te llevas lana. Aunque sí. pierdas, te llevas lana, güey. ¿Sí? O sea... El, el, igual con la Champions, güey El campeón, o sea, es, es, es demasiado dinero Y de todos se pueden dinero. robar un putero, güey Es, es demasiado dinero,
0: a pesar de que son miles de millones Y se reparten entre confederaciones Entre países eh, Se pierde mucho dinero, o sea Seguiría sobrando un chingo de dinero que debería ser reinvertido, ¿sabes? O sea, claro. no solo por la FIFA misma, sino por las mismas confederaciones para invertirlo a, a, sus pa a los países que están en desarrollo, ¿sabes? O sea, claro. que sería mejor que la CONCACAF el dinero realmente llegara a todas esas islas del Caribe para que lo invirtieran bien en, 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 en realmente... Mejorar el fútbol y mejorar la vida de muchos jóvenes, porque no solo es el fútbol como tal, sino también es darles una buena alimentación, una buena educación, que para muchos es la única manera que tienen de salir de donde están, del hoyo en el que están.
1: Pues es lo que lo que te platiqué el, el episodio de Ocultos FC, que si uh -huh. no lo escucharon aquí lo, lo repito, el cabrón este que cuando, no, no recuerdo el nombre, pero que Trinidad y Tobago va al mundial, o sea es el único mundial al que han ido. sí. Y se quedaron sin dinero, la, la Federación de de se quedó sin dinero porque todo eso que ganaron se lo llevó el güey, el que era el presidente.
0: Se robó todo, no se mames? robó todo y se inclusive todo, los wey. bonos que le, que le habían prometido a los jugadores nunca les llegaron, güey. Y sí, cuando les llegó, les llegó 800 dólares, un pedo así. <ríe> Está mames. muy cabrón. O
1: sea, y estás haciendo la, el mayor este
0: logro futbolístico.
1: Ah, logro futbolístico de de, pues de tu país, güey De repente llega un
0: cabrón que nada más porque está en el podio Se roba todo, no mames mm -hmm. Exactamente, amigo. Otras de... hay, hay muchísimas cosas que platicar y que vamos a quedar a deber en este episodio porque o sea. no podemos abarcar la cantidad de atrocidades. Porque han sido hecho muy la ladrones. Ajá, exactamente. Eh, algo que está muy bueno, el documental este de Netflix de FIFA Undercover o una cosa así. Uh -huh. Está muy chido. Denle un vistazo. Mucho de lo que estoy platicando aquí se platica en el documental. Entonces, para que le den un vistazo si se quedaron así con la espinita de a ver qué más maldades han hecho estos hijos de puta, pues ahí lo pueden escuchar. Sin embargo, amigo, cuando llegó a la presidencia, eh, Avalanche se encontró con la dura situación de que la FIFA no contaba con presupuesto para sus proyectos e ideas, por lo, por lo que recurrió al apoyo financiero de Horst Dassler. Presidente de la división francesa de la marca Adidas Quien buscaba suministrar un equipamiento a las diferentes federaciones nacionales Inclusive, o sea, y a partir de este momento Adidas se hace como el patrocinador oficial, entre comillas, de la FIFA Porque a partir de ahí... ...todos los balones del mundial han sido FIFA... Eh, en, ...en ese mismo mundial... ...todas las selecciones estaban vestidas por... ...por, por Adidas... ¿Adidas? Eh, uh -huh. ...entonces es, es un trato... ...que pues ha trascendido a través de los años... ¿no? Okay. Um, ...y bueno... ...este señor Hort Dazzler, ...pues era el hijo directo del... ...del creador de, de Adidas como tal... ...entonces él que hace... Ah, ...se junta con un señor que se llamaba... ...Patrick Nally... ...quien era un joven publicista... Y crean un plan para, para ofrecerle a la FIFA. Entonces ellos querían atraer grandes marcas corporativas para que invirtieran millones de dólares a cambio de un acuerdo de patrocinio que duraría años. E incluiría la Copa del Mundo y todos los demás eventos de la FIFA. Ok. Que normalmente los patrocinios de, de los mundiales que son: Coca-Cola. Eh. Coca-Cola, que es el que vamos a hablar ahorita ah, eh, okay. Adidas Últimamente hay más, pero por ejemplo El grande ahorita es Budweiser Que se metieron en un pero pedo Que quién sabe qué va a pasar ahí Pero sí, es verdad O sea, Budweiser no se va a quedar de manos cruzadas Por ejemplo sí. Bueno, también ahorita la aerolínea de Qatar Pero pues me imagino pues porque están ahí Sí, Qatar Airways y todo el pedo, pues sí. sí. Eh, pues eh, Dazzler y Nali se abocaron a este tipo de negocio que se llamaría Empresa de Mercadotecnia Deportiva, la cual compraría los derechos comerciales de los eventos de la FIFA al por mayor y luego los revendería por partes a los patrocinadores con un amplio margen de ganancia integrado. Ellos en sí eran como la... Eh, ellos eran el vendedor... ¿Distribuidora? Ajá, la distribuidora uh -huh. de los derechos. O sea, la FIFA decía, bueno, tú... O sea, tú encárgate de este pedo y, y, y estos güeyes pues lo que se encargaban era de dárselos a las demás empresas. El modelo sí. que inventaron pronto se hizo omnipresente en los deportes, pero a mediados de la década de los 70, resultaba revolucionario. Esto los llevaría a cerrar un trato con Coca-Cola de comprometer al menos 8 millones de dólares para convertirse en el primer patrocinador mundial exclusivo de la historia de los deportes. Coca-Cola sí. tiene... Toda la vida de ser patrocinador Oficial de la Copa del Mundo eh, Si no me equivoco, esto comenzaría En el 78, creo Entonces okay. eh, Desde entonces no se ha bajado Del, del camión, y es que Coca-Cola ah. es otra empresa Multimillonaria y que es, que Permea en todos los sentidos publicitarios Sabidos y por haber, entonces La plataforma de la Copa del Mundo Pues es enorme para no ellos No hay cosa más
1: grande que la Copa del Mundo güey, Para verlo en televisión Exactamente o sea... No, no, hay, no hay nada parecido a lo que puede... A las personas que llegas cuando tienes tu, tu
0: producto en la televisión, güey. Así que, pues, ¿cuándo se van a bajar, güey? Nunca. Exactamente. Y es que también... Eh... Inclusive como espectadores estamos esperando a ver el anuncio que va a sacar Coca-Cola para el Mundial, el anuncio que va a sacar Adidas para el Mundial, el anuncio de Nike para el Mundial, eh, ya, ya te la sabes, es, es un pedo similar a lo que es el Super Bowl que en el sí. medio tiempo sabes que van a haber anuncios cabrones y estás esperando expectante a ver qué van a hacer estas empresas con respecto al Mundial. Sí, es algo muy
1: parecido, pero te, te, te iba a comentar de que últimamente la Coca-Cola, bueno, ya lleva muchos años haciendo como comerciales ya bien X, ¿no? Antes recuerdo que eran increíbles y ahora es como que, ay, sí, la familia unida, una cancioncita atrás
0: y alguien sirviéndose una Coca. Pues es que también tiene que te ver antoja? con que no lo necesitan ya, amigo. Sí, ya, ya, pero ¿te
1: acuerdas que antes era como decías, no mames, los anuncios de Coca... Sí, estaban súper es chidos. Que... Sí. Me acuerdo una... mucho de, de
0: la canción de Oasis y todo el pedo. Estaban padres aquellos. Que... El de. Ah, el de
1: los osos, ¿te acuerdas?
0: Sí, el de los ositos <risa> polares. Ese era increíble. Sí, pero... no, pero es que, o sea, ya están tan implantados en la psique humana que no necesitan hacer anuncios. También eso es en parte la onda con Coca-Cola, güey.
1: ¿Alguna, ¿Alguna vez leí que es una de las palabras más conocidas en el mundo? No mames. O sea, de la que, ajá, que la gente lo pues lo, lo reconoce. No, no, recuerdo cuál era la primera, pero Coca-Cola era de las. de las principales. Y era como, no mames.
0: Algo similar, me acuerdo también de. Los arcos de McDonald's son más reconocidos en el mundo que la. que la, que la cruz de, de. Jesús, güey.
1: No mames.
0: Sí. Es que, güey, una
1: Big Mac bien hecha, Perdóname,
0: pero bueno, <risa> pero. Que también fue otro patrocinador grande de la Copa del Mundo, ¿te ah, acuerdas? Sí, sí En Francia 98 quedaban juguetitos sí. en. El... En la cajita feliz y todo el pedo. ¡Qué bonito! Este, el pajarito, no me acuerdo cómo
1: se llamaba. Sí, el azul rojo. ¡Footix! Put sí, es... ah sí cierto! Tenía de esos.
0: <risa> ¿Cuál fue tu primer copa que recuerdas? Pero eh, que recuerdas bien. Yo, es, record, recordar bien la del 2002. O sea, ah, me acuerdo igual. de haberme despertado temprano para algunos partidos. La del 98, sí. pues ya estaba vivo. La del 94 también, pero claramente no me acuerdo de esas copas, güey. <risa> sí. Eh, pero, pero sí, la, la del 2002 sí. probablemente sea sí, mi 2002 principal recuerdo. Porque hasta me acuerdo que con mi familia fuimos a festejar a la Minerva, güey. Y se armó un desmadre increíble. Me acuerdo perfecto. Es que hay mucho brasileño, Sí, ¿verdad? con batucada y todo el pedo estuvo Qué chingón, chido. güey.
1: Sí, yo también recuerdo mucho... Sí, pues la primera es que a Japón tomándome una... Una Pepsi Limón. <risa> no sé por qué me encantaba la Pepsi Limón. Ya no existe aquí en México, pero era increíble. Y sí, veía esos partidos. Te, o sea, te estaría mintiendo durísimo si te digo de la 98. Porque si, desde que tengo uso de o sea, eso de razón, uh -huh. yo estoy enamorado de Zinedine Zidane, güey. Y según yo recuerdo estarlo viendo jugar en la 98. Pero nada no mames, no me acuerdo. Tampoco me quiero ver como un compa que, que tenemos en común. Este llamado... No nos escuchas, así que te voy a insultar. Que ese cabrón, <risa> ese cabrón nació en el 93, güey. Sí. Y el cabrón dice que se acuerda de cuando las chivas fueron campeones en el 96, güey. Y yo le digo, no mames, cabrón, tenías tres años, qué chingos te vas a acordar. Y el güey dice, No, claro que sí me acuerdo, güey. Y yo, de, No, no, no te acuerdas de nada.
0: Pero ya, perdón, decir eso. <risa> y en no, en sí, caso está yo... bien. <risa> Está bien, amigo. También es, es lo padre de la Copa del Mundo, que te quedan recuerdos muy chingones. Sí. Siempre hay recuerdos con, o sea, con todos, güey. Sí. ¿Dónde viste tal gol, tal partido? Sí, exacto, ah. exacto. O... Sí, totalmente. Pues, eh, la firma creada para llevar esta mercadotecnia, o sea, lo que hizo este señor Dazzler, eh, se comenzó a llamar International Sports and Leisure, ¿ok? Y prontamente se le agregaron los derechos televisivos como un activo sumamente importante, ya que la popularidad del deporte cada vez era más grande. Y está cabrón, amigo, que hoy en día es como de que ¿por qué no hay un solo lugar en el que pueda ver todos los partidos? Por mamadas así, ¿sabes? O sea, es como de que esta exclusividad de los derechos televisivos vale miles y miles y miles de millones de dólares. Y es lo que nos lleva a que bueno, este partido, a ver cómo chingados lo veo, me quedaré sin verlo. <ríe> a ver cómo lo pirateo, claro. Ajá. Sí, que... Bueno, aquí en México es un
1: poquito más sencillo. Tienes que pagar, pero se puede. Pero es, eh, hay otros países donde neta tienes que pagar varios, varios, este... Pues ahorita son streamings, antes eran... Pues es... ¿Cómo se
0: le dice? Sky. Sí. Eh, servicios, servicios de tele. Servicios de televisión. El problema, yo, yo te juro que yo pagaría sin pedos Sky... Pero si no me atan a un año de servicio. Sí, ese es un gran pedo. O sea, yo sin problemas me habría pagado un mes de Sky sin problema ninguno. Pero no me quiero meter a un año completo de... O sea, estar ¿cuánto con este pagarías servidor? por el Mundial? O sea... Yo por el Mundial pagaría uh -huh. lo que pago por el Game Pass. Que el Game Pass me dura es? muchísimo más. Que son 2.500 pesos por temporada. Te iba
1: a decir, yo sí pagaba 1.500 varos para tener el Mundial completo. Si tú quieres este... Comprar Skype pues tienes que pagar 700 al mes por un año, no
0: mames, es Está un terrible. disparate, sí, sí. Y, y pues bueno, entonces ahí estaba el negocio de International Sports and Leisure y acuérdense bien de este nombre porque después lo voy a volver a mencionar. Con esta inyección okay. económica, Avalanche comenzó a trabajar en lo que había prometido. Aumentó las plazas de participantes en la Copa Mundial, con más lugares para África, Asia y Oceanía. Además de organizar las primeras ediciones de la Copa Mundial Femenina y los Mundiales Sub-20 y Sub-17. De alguna manera, okay. hizo lo que tenía que hacer, ¿no? De o sea, esto está bien. Hasta ahorita yo estoy escuchando puras cosas buenas. <risa> Sí, mantente con eso en mente. Claramente, este sistema resultó sumamente beneficioso para Avalanche, mientras que la FIFA ingresaba unas cantidades de dinero cada vez más monstruosas. Sin embargo, como todo trabajo político, los aliados se convierten en lo más importante, por lo que Avalanche encontró en un joven suizo llamado Joseph Blatter un empleado y mano derecha importante, llegando rápidamente al puesto de secretario general en 1981. Ya escuchando este nombre sé que no va a terminar bien este pedo, güey <ríe> Exactamente, este güey básicamente se hizo el lamebotas de Avalanche desde un principio Y pues en chinga eso lo llevó a ser el secretario general de la FIFA eh, sí, que, En cuestión de unos años
1: Que si usted no le gusta el fútbol y está escuchando esto, es impresionante Pero Blatter, es que será? Como el, cabrón, no sé, como el bol de muerte del fútbol, cabrón Sí. Bueno, no sé cómo explicarlo Es el uno de los cabrones
0: más malos Que han existido en la historia de este deporte wey. Con el tiempo Blatter dejaría ver sus verdaderas Intenciones y buscaría quitarle El puesto a su propio mentor en 1994 hasta ser coronado presidente en 1998, después de promesas similares a las de su antecesor. Además del uso de sobornos para convencer a miembros de la FIFA para que votaran por él. Y esto está comprobado. Sí, sí se dieron esos sí, sobornos sí, sí. en el hotel que se reunieron para hacer eh, la votación. Y empezaron a correr sobres cafés, específicamente cafés, que incluían dinero para que votaran por eh, Joseph Platter. Um, y pues bueno, también hizo promesas del tipo que las hizo Avalanche Pero este güey se fue más extremo y dijo Yo voy a hacer que llegue la Copa del Mundo a Sudáfrica Cosa sí. que el cabrón logró <risa> uh -huh, uh -huh. Um, Pues ok, entonces él llega para ser presidente en el 98 el reinado de Blatter comenzaría una vez terminada la Copa del Mundo en Francia, sin embargo la primera bomba caería en mayo de 2001, cuando, cuando International Sports and Leisure se declaró en bancarrota, cuando se había comprometido en 1996 a pagarle a la FIFA 1.600 millones de dólares por los derechos comerciales y televisivos de los mundiales del 2002 y del 2006, pero la firma se había quedado sin liquidez. Tras haberse extralimitado en múltiples acuerdos. Ok. Eso es lo primero con lo que tiene que batallar este güey. Que eh, International Sports and Leisure cae en bancarrota, no les pueden pagar. Y pues ahí que procede. Pues los demandas, ¿no? La FIFA presentó una demanda contra la empresa. Acusándolos de sospecha de fraude, malversación de fondos y administración comercial desleal. Sin embargo, Blatter, que fue reelecto en 2002, sospechosamente retiró la denuncia a International Sports and Leisure en 2004. Ah, cabrón. Ah. Pero bueno, el pedo es que Blatter dijo, no, 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 no hace falta, no hace <risa> falta la demanda. ¿Qué pedo? Y entonces, digo, <risa> Joder, ok, güey. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa por ahí? Un fiscal suizo llamado Thomas eh, Hitbrand. Estudió registros bancarios de todo el mundo, así como los de documentos incautados en una redada de la sede de la FIFA en 2005. Hillbrand comenzó a armar un caso descomunal alegando que la International Sports and Leisure había pagado millones de dólares en sobornos y mordidas a funcionarios deportivos a cambio de contratos de derechos de televisión y de mercadotecnia. Entre esos, el que más estaba recibiendo eh, durante muchísimos años, pues fue el señor Avalanche.
1: Híjole,
0: todo iba bien con ese cabrón. Exactamente, el cabrón estaba recibiendo muchísimo dinero eh, solo por el hecho de vender al, a, a ISL pues, los derechos y que estos cabrones recibieran aún más dinero. Y pues bueno, ahí puro dinero por debajo de la mesa, ¿no? Oye, ¿pero qué pendejo? ¿Por qué? Bueno... Porque él seguramente estaba metido también en ese pedo, pues él era el secretario general, seguramente también le caía su mordida, y el cabrón pues retira la demanda. Pero iba a ser como bien, obvio que la gente iba a decir, mmm, Exactamente. ¿Por?
1: No, no sé. Exactamente, qué
0: porque raro. igual y en una de esas ISL es como de, a ver... Tú, <risa> demandante, qué pedo con esto, ¿no? Y pues ya le quitas sí. toda credibilidad, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, pues eh, eh, terminaron quitando la demanda. Y pues. Tardo temprano, la investigación de Hilbrand reveló pruebas de que entre el no en 1989 y 2001 se hicieron transferencias electrónicas de al menos 22 millones de dólares en pagos ilícitos a través de una complicada serie de compañías que controlaban Joao Avelanche y su yerno Ricardo Teixeira, quien era presidente de la Confederación de Fútbol de Brasil. 22 millones, no mames. ¿22 millones? O sea... ...transferencias de 22 millones... Sí. ...no una transferencia de 22 sí. millones. Eh, sí, sí, sí. Y, pues, estos güeyes... ...pues hacían el... ...pues, lavado de dinero de alguna manera... ...hacían empresas fantasma... ...y llegaba el dinero, pues, a los bolsillos... ...de estos cabrones. No, yep. <risa>
1: es que, güey, es impresionante. Yeah. O sea, es que están... ...estamos hablando de, del deporte... ...con más gente que ve... ...y lo, y lo practica y, y los... ...jefes así en estas madres... ...exactamente
0: amigo... Eh. ...es impresionante... ...es impresionante y es triste... ...también... Sí. Yo, ...yo estaba escribiendo esto... ...y el párrafo que, que, que... pasaba era como de puta... <risa> ...o sea... ...y se va a poner peor... ...el exsecretario general de la FIFA... ...Michel Zen Rufinen postuló eh, uno de los informes de 30 páginas más extensos, reveladores y condenatorios centrados en las malas prácticas y la mala gestión financiera utilizada expresamente por Joseph Blatter y sus diversos compinches dentro de la, de la organización. El informe de Zen Rufrinen eh, sobre mala gestión, irregularidades financieras, prácticas de cuentas engañosas y manipulación organizativa resultó poco en ese momento, sin embargo, arrojó una gran sombra de dudas sobre las ramas ejecutivas de la FIFA okay. Entre las acusaciones de mala gestión financiera y las preocupaciones sobre sobornos la corrupción de la FIFA también es conocida por clavar sus garras en cosas como mejoras del juego entre comillas adaptando las reglas en el fútbol para beneficiarse a sí mismos en capacidades financieras o sobornando equipos y países a través de la limitación de recursos Ok, entonces le metían cosas Caras al, al juego? como No, o sea, adaptar reglas, por ejemplo, digamos, el ojo de águila, ¿no? Eh, ah, y así es que. Ese tipo de implementos fue como de que. O se negaban a utilizarlos. Por ejemplo, el bar. El bar tardaron muchísimo tiempo en ponerlo sí. y desde cuándo podrían haberlo incluido. y verdad. Y puedes tener tus dudas alrededor del bar, pero bueno, es, es sí, lo es que, que puede ayudar. Uh...
1: Antes, pues, digamos, si querías amallar un partido, pues, era más fácil
0: que ahorita. Claro, totalmente. Ahorita... Y, por ejemplo, uno de los ejemplos importantes de esto es que, por ejemplo, en el estadio no te presentaban repeticiones. Entonces, de esa manera, ni los aficionados ni el árbitro podían ver las repeticiones de lo que pasaba, ¿no? Entonces, era como sí. de que, ah, pues, ya, <risa> seguimos. <risa> sí, qué mamada.
1: <risa> no, sí, y aparte veías otros deportes que ya estaban como súper avanzados en eso y era como, no mames.
0: sí. Porque aquí no hacemos nada. Exactamente. Exactamente. La tecnología también aplicada a otras cosas que... Que, bueno, mucha gente está en contra de que esté tan ya tecnologizado el fútbol. Por ejemplo, ahora con este fuera de lugar automático. Eh, sí. Mucha gente se está quejando del fuera de lugar automático. Es que supongo también es cuestión de que te vayas
1: acostumbrando, ¿no? Porque, sí. pues, sí. Gracias a estos güeyes estuvimos con un fútbol que era... Pues de muchos errores arbitrales Y yo escucho a mucha gente que dice No, pues es que el fútbol Tiene que tener árbitros que Tiene que tener ese error humano y es como que
0: No necesariamente No, 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 no. O sea, sea, legal? Eh, Mucha gente Y hablando del partido de, Que vimos hoy contra Argentina Y no por hablar del partido como tal Mucha gente estaba diciendo ¿Cómo puede ser que sea fuera del lugar Que esté un brazo adelantado? Y es como de Güey En el americano <risa> pues, Con una uña que esté en la línea blanca, eso puede ser un paso sí. incompleto. ¿Sabes? porque sí, no sí. en el y fútbol es... no puede existir eso? Esa exactitud. ¿Sabes? Es que justo yo estoy de acuerdo con, el que el, con, con la regla que
1: está ahorita. De que Si está adelantada alguna parte de tu cuerpo con la que puedes meter golpes, pues, pues lo siento es fuera de lugar porque luego quedaría otra vez la interpretación de que, ay, sí le sí tomó este ventaja. Ay, no, no tomó ventaja. Es como, güey, Mejor tenga las reglas claras. El único problema que tenemos con el bar es que se utiliza de ciertas formas... O sea, de formas diferentes en un partido y en otro. Sí. Y es como... Hay que... A lo mejor pues es este, pues, esta curva de aprendizaje, güey. Pero... Espero llegue un punto en el que sea lo mismo en Estados Unidos y en, en China, güey. Porque si de repente ves
0: que marcan cosas diferentes cuando es la misma jugada. Exactamente. Inclusive en, el mismo, en los mismos torneos... Sí. En la Copa del Mundo también nos ha tocado ahorita faltas que sí son faltas en unos partidos y en otros no. Y es como de, ok, bueno. Este mismo desbalanceo pues era lo que le ayudaba a la FIFA en algún momento, ¿sabes? Si a la FIFA le convenía que X nación ganara en un partido, pues le convenía que el árbitro no pudiera revisar y asegurarse de que un penal bien marcado o un fuera de lugar exacto lo que sea... Pues le convenía a la FIFA, entonces por muchos años el bar pues se vio bastante renuente la FIFA a implementarlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, entonces esa es la manera en que la FIFA también toca el deporte como tal para beneficio propio. Continuando, pues la FIFA también se ha visto envuelta en problemas laborales que quebrantan los derechos humanos. Por ejemplo, los empleados sudafricanos que construyeron las instalaciones de la Copa del Mundo de 2014 ganando de poco a nada, lo que eventualmente provocó huelgas e incluso algunas muertes en relación con el proyecto. También para el Mundial de Rusia, la FIFA fue el único culpable en relación con salarios atrasados y no pagados, además de permitir que los trabajadores sin protección trabajaran en condiciones climáticas extremas hasta menos 25 grados centígrados y el incumplimiento de contratos de trabajo legalmente vinculantes hasta seis sitios de construcción de instalaciones de la Copa Mundial. No mames. Menos 25 grados centígrados, <susurra> o sea... Estos cabrones estaban a menos 25 y el otro día estaba viendo que los de Qatar en verano llegaban a los 55 grados centígrados Uf. trabajando. O sea, el completo otro extremo, güey. Y, no, y no. E igual de terribles y horribles. Ya sé, güey. ¿Qué estará peor. <risa> No sé, los dos deben de ser horribles, güey. O sea, el, a los menos 25 grados se te congela la nariz y se te cae, güey. Pero a los 55 bueno, se te derrite, güey. Estás... O sea, ¿qué prefieres? Pero estás trabajando, así
1: que por lo menos tu cuerpo se calienta poquito, ¿no? Pues sí, puede ser. Los que A 55
0: grados, no mames. Sí, sí, sí. Está Ores. terrible, está terrible. Y, y que inclusive han sido mundiales... O sea... ...el Mundial de Rusia... ...también se vio envuelto en muchas cosas... ...que dices... ...ok, como ¿por qué está en Rusia el Mundial? O, y, y, sí. y vamos a verlo más adelante... ...porque envuelve... ...un chingo de Mundiales... ...y eventos deportivos... ...y es inclusive una palabra... ...que se está utilizando mucho... ...pero eso voy a llegar ahorita... Okay. ...el 25 de, ...el 27 de mayo del 2015... ...el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación penal de 47 cargos y 164 páginas que acusaba a siete ejecutivos de la FIFA de haber recibido 150 millones de dólares de soborno durante un periodo de más de dos décadas. Uh -huh. Esos 7 fueron arrestados por la policía suiza en el hotel Bauer Black de, en Zurich, donde se encuentra la sede de la FIFA, y fueron encarcelados. En la acusación del Departamento de Justicia por delitos que datan de 1991, se incluyeron otros siete funcionarios y personas de marketing deportivo. El Departamento de Justicia alegó que el acusado había recibido sobornos de grupos de marketing a cambio de contratos de televisión. Sí, esto sí lo recuerdo
1: totalmente porque fue un puto escandalazo cuando... Güey, sí. que de repente agarren a funcionarios de la FIFA que, te, que hicieron este tipo de cosas fue... In... O sea, fue una... Cosa increíble. Y todo fue... O sea, está cabrón porque Estados Unidos se puso a trabajar porque pierden el mundial, güey. A ver si no estoy inventando. Pero fue Qatar, estaba Estados Unidos y estaba España con Portugal. Portugal. Uh -huh. Ajá. Y era como que... Güey, Qatar no va a ganar. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer en Qatar? Ajá. Está España y Portugal, que pues son dos países que sí tienen muchos estadios. Lo podemos hacer. La infraestructura, ¿ok? O está Estados Unidos que... Como lo mencionamos, Estados Unidos, y si ahorita le dices, ey, el mundial se hace mañana, te lo van a hacer. Sí. Así que era como, güey, vamos a ganar. Y de repente fue como, que, ay, Qatar. Y todo el mundo de. ¿Cómo Qatar? ¿Cómo verga? <risa> o, sea, o sea, no como verga, este, este, ¿cómo chingados? Este, no, no, no. Pasó eso. En Qatar no. <risa> sí, porque no, no, no te dejan. Sí. <risa> y ahí, según yo, fue los de Estados Unidos, dijeron, ah, no mames. Esto está muy extraño. Y se pusieron a, pues, a, investigarlos
0: y, pues, se dan cuenta de estas cosas. Y salió toda la podredumbre. Órale. Eso sí. es un gran punto, amigo. Eso no lo encontré mencionado, ¿eh? Qué bueno que... Qué bueno que te tengo aquí. Ah. <risa> Entonces, pues, empiezan a encarcelar un chingo de gente. Inclusive al señor Jack Warner, quien era el expresidente uh -huh. de la CONCACAF. Eh, quien se entregó a la policía en Trinidad. Otro ejecutivo de marketing finalmente se entregó a la policía en Italia y otros cinco funcionarios se habían declarado culpables previamente. Dos de las personas de más alto perfil detenidas en Zurich fueron los vicepresidentes de la FIFA Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo. Una segunda acusación siguió en diciembre de 2015, enumerando a 16 funcionarios de fútbol de las confederaciones con y con CACAF de la FIFA. Otros dos vicepresidentes de la FIFA fueron arrestados en Zurich al mismo tiempo. Wey, hicieron una, wey. una limpia estos cabrones. Se <risa> Llevaron a todo mundo. ¡Qué bueno! Sí, pero yo siento que fue como, como la hidra, güey. O sea, le cortas una cabeza sí. y salen otras dos, güey. Y es un cuento ¿Y de sabes qué
1: fue lo peor? Que... Estos güeyes que estás mencionando son los que votaron para que fuera en Qatar el mundial. Claro. Así que es como que no pasó nada. De todos uh -huh. modos se hizo ahí. Sí. El dinero se lo quedaron de
0: todos modos. Sí. O sea, sí, ya pues estos güeyes están arrestados, pero. Pero, el, pero Qatar el siguió recibiendo el Mundial y todo. Exacto. Sí es, un, sí, es un gran punto, amigo. La FIFA, inundada con sus ingresos anuales de mil millones de dólares por patrocinio y otras fuentes, poseía amplios fondos para la distribución manipulada a través de sobornos y otros medios delictivos. Las acusaciones generalizadas de corrupción que, su que surgieron de investigaciones minuciosas y prolongadas También incluyeron preguntas sobre la dudosa adjudicación en 2010 A los derechos de sede de los torneos finales de la Copa del Mundo a Rusia en 2018 Y Qatar en 2022 sí. Que fue la primera vez que creo que anunciaron dos seguidas
1: Así dijeron ya, vámonos con todo <risa> Sí, no sé por qué, o sea, de la nada dijeron ah, vamos a anunciar dos pues es que generalmente
0: van un mundial... O sea, sí. es un mundial... Ya está anunciado el otro... Y anuncian el siguiente a ese otro... O sea, van como uh -huh. con un mundial de diferencia, pues... Y ahí sí, dijeron... No sé por... Ya, nos vamos en chinga... O sea, el siguiente o sea, y el otro... Ya nos pagaron, ya nos pagaron... <risa> ya tenemos que hacer esto... Exactamente, ya nos cayó el depósito del señor Putin... ¿Qué pedo? <risa> <risa> Dos días después... De la acusación de mayo de 2015... Blatter que no era una de las 14 personas nombradas en la investigación penal, fue instalado como presidente de la FIFA para un quinto mandato. Tres días después, Blatter renunció, afirmando que la organización necesitaba una revisión profunda, pero que permanecería ah. en el cargo hasta que se eligiera un nuevo presidente. O sea, renuncio, pero sigo chambeando. <risa> hijo de la verga. Renuncio, pero sigo chambeando porque todavía quiero que me caiga un poquito más. Ajá, quiero ajá. que caiga el aguinaldo. Y este hijo de Blatter... Es que además es un nombre asqueroso, güey. O sea, sí. también eh, no lo puse en, en esta parte, pero el cabrón ha tenido acusaciones de acoso sexual. Esta ah, sí. Hope Solo, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Eh, la portera de... La portera de Estados Unidos. ¿no? De Estados Unidos dijo sí. que el cabrón en un, en un balón de oro, que el cabrón le agarró una nalga, güey. ¡Qué pedo, güey! Sí. No he sí, escuchado sí, sí. eso. Y en algún momento le preguntaron de que... hey, ¿Qué podrías hacer para... ¿Qué, ¿Qué piensas que podrían hacer para que mejorara el fútbol femenil? O que lo vieran más. Y el cabrón dijo... No, pues deberían de usar shorts más cortos, ¿no? No, mames.
1: No, güey. No, mames. ¡Qué pinche
0: pedo! güey! ¡Qué hombre tan asqueroso, güey! O sea, me, sí. me, me causa... ...repudio sin igual, o sea, y que el cabrón sigue ahí, ¿sabes? Que no está encarcelado, que el cabrón ¿Qué? está... ¿Sale, ¿Sale en la serie que estás platicando? Sale en el ¿Cómo? documental en la FIFA hablando, güey, y es un cínico pido? hijo de puta, o sea, inclusive habló, hab, o sea, habló de la Copa del Mundo de Qatar... ...y el cabrón dijo que nunca debió haber sido en Qatar, Shhh, después madre de madre. todo lo que ha hecho... Y nosotros aquí chutándonos un mundial que, en, el, en el que sabemos que las cosas no están bien, güey. O sea, eso es lo horrible de este cabrón. Y, sí. y, 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 y llegó... O sea, y llegó a base de corrupción y todo su mandato estuvo regido por la corrupción. Y lo peor es que sigue siendo un organismo corrupto. A pesar de la limpia que se hizo, güey, estoy seguro de que hay mucha corrupción. Que bueno, ya dijeron de que el siguiente, pues va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Y dijeron que ya van a pedir menos cosas a los siguientes organizadores de las copas del mundo. Quiero ver, quiero ver, porque si, si ahora el mundial llega a Arabia Saudita. Todo ese argumento se va a la mierda, güey. Todo yeah. ese argumento se va a la mierda. O sea, no... Ver, ¿Qué va a pasar? Sí. Pero y también... Es que también está complicado
1: porque, pues... No puedes hacer que la gente y los jugadores... Pues pierdan esa ilusión. Sí, estos güeyes se pasaban de verga, pero... Es una ilusión que a muchísima gente le da... Una felicidad increíble que... Ni modo de... Ay, ¿sabes qué? No, no vamos a ir. O... Ah, no, no vamos a comentar de esto. No lo voy a ver, pues... Pues no, wey. o sea, nos gusta. O no sé si te, qué crees tú que sea lo...
0: Yo, yo, el... yo, yo quiero guardar esa reflexión como para el final. Eh, porque okay. incluso la escribí. Okay. La casa de brujas continúa a lo largo de 2015 y 2016. El 17 de septiembre, Jerome Bacle... Eh, secretario general de la FIFA fue relevado de sus funciones. Luego, el 8 de octubre, Blatter recibió una suspensión de 90 días por parte del comité de ética de la organización. En compañía de valque y Michel Platini, presidente de la Confederación Europea UEFA, había sido quien había sido considerado un firme candidato a la presidencia de la FIFA. Aquí también hasta se metió Michel Platini en el pedo, porque wey. desde que Blatter estaba haciendo campaña para llegar a presidente, así como, como este cabrón había agarrado a Pelé, uh -huh. eh, Blatter agarró a Platini y lo metió en la FIFA a huevo, ¿sabes? O sea, uh -huh. ahí terminó Platini y pues ahora estaba cayendo con él. Sí, pero está cabrón que... O sea, Platini, güey, es como si de repente... En...
1: 20 años, veamos que Benzema también recibió
0: pagos. Sí. Y cosas así. Sí. O sea, no mames. Sí, totalmente. Y es como de, güey, pudiendo hacer tantas cosas y siendo legendario. Me dijeras que sí, es un wey. X del fútbol, pero no, estamos hablando de Platini, güey. O sea, sí, un cabrón que revolucionó eso, el fútbol wey. francés para siempre. Oh, Está mames. cabrón. <ríe> que no será primo de este, güey, del... ¿Del payaso? ¿De platanito? ¿No? <ríe> ¿Qué ¿No? Plata es? <ríe> no creo. Platanito se ve con un poco más de decencia, güey. ¿Por qué? Y está cabrón decir Ay, eso. Y, y, y... <ríe> está cabrón. ¿eh? El 21 de diciembre, el mismo comité impulsó una suspensión de 8 años tanto a Blatter como a Platini por un pago desleal de 2 millones de dólares realizado a Platini en 2011. Platini perdió su apelación y renunció a su puesto en la UEFA. En junio de 2016, una investigación realizada por un bufete de abogados estadounidenses empleado por la FIFA pareció revelar que Blatter y Valke habían firmado el pago y las bonificaciones del otro para las Copas del Mundo de 2010 y 2014 con sumas que en conjunto ascendían a 80 millones de dólares, güey. Oh, es que además lo que lo que verdaderamente emputa y que ya hemos dicho, porque podemos enojarnos porque es un chingo de dinero, pero lo que emputa es que ese dinero no llegó a donde verdaderamente tuvo que haber llegado, uh -huh. y no estamos hablando de a, a las confederaciones o a los jugadores, no a cosas que de verdad le tendría que estar invirtiendo la FIFA, que es lo que ya hablamos a escuelitas de fútbol a mejor nutrición en diferentes países, que las confederaciones verdaderamente invirtieran en los chicos jóvenes que sí. necesitan del fútbol para subsistir Para crecer, para, te, para alejarse Por lo menos un poco de, de, de la, va a sonar horrible Pero de la mierda en la que están viviendo güey Sí, claro, es que mira De esos 80 millones de dólares, güey
1: Te vas a estas islas en, en, en Concacaf y abres Escuelitas para que los, estos morros vayan Creciendo, vayan desde chiquitos con el fútbol Y así, y haces que que, que, no sé, esta isla de Surinam empieza a generar mejores jugadores y así, y haces eso en todo el mundo, güey, con el dinero que obviamente tienes, y mejoras el espectáculo, mejoras vidas, güey, un chingo de, de gente va a estar bien, o sea, pero no, te lo quieres chingar y 80 millones de dólares, ¿en qué chingas te los vas a mamar? Exactamente. Un blatter anciano, güey, ya ni los vas a usar, güey. Sí, güey.
0: Para muchos observadores, la verdadera vergüenza de las revelaciones de la corrupción generalizada en la FIFA fue la percepción pública equivocada de que la empresa multimillonaria estaba interesada principalmente en el fútbol. Aunque la FIFA nombró oficiales de partidos, financió cursos de instrucción y organizó una variedad de competencias masculinas, femeninas, femeninas y juveniles, el objetivo real de la organización parecía ser adquirir grandes sumas de dinero en patrocinios, licencias de televisión y marketing, pero sin embargo probablemente no se pudo rastrear dónde se filtró el dinero serio y a lo largo de los años en medio de los rastros de papel triturado y las computadoras destruidas. Es dinero que nunca vamos a saber en bolsillos de quién terminó. De wey.
1: Hijos de puta, güey. Que, que no está mal que la FIFA quiera hacer dinero, pero que... Ese dinero se invierta, güey, pero Por no,
0: supuesto, pues. y es que, o sea, y entiendes que el presidente de la FIFA tenga que ganar un chingo de dinero. Claro, pues sí, lo claro. tiene que ganar. Está en un puesto que es inclusive de un nivel político muy cabrón. Muy, muy, muy sí. cabrón. Entiendes no, no que tenga que pasar eso. Entiendes que tengan que darle dinero a las confederaciones y que lo tengan que invertir en sus ligas, en sus estadios, en lo que sea. Se entiende, se entiende. Lo que es inaceptable es ese dinero perdido. Ese dinero que uh -huh. no está y que no llega a nadie. Porque inclusive yo estoy seguro de que el dinero que da la FIFA a las confederaciones, la misma confederación se los parnea de su manera, ¿eh? O sea, llegará a ellos, pero pues... de que la confederación lo reparta de una manera adecuada, yo lo dudo un chingo. Lo dudo un chingo. Pues ojalá sí, ojalá sí lo hagan, güey, porque qué tristeza. De verdad que sí, de verdad que sí. Pues, eh, Joseph Platter y Michel Platini fueron suspendidos y condenados con ocho años de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol por el Comité de Ética de la FIFA. Comité de Ética de la FIFA, qué curioso suena eso, ¿no? <risa> ya sé. <wey.
1: risa>
0: Saltando a la Copa que actualmente vivimos, desde su, su elección como sede de la Copa del Mundo en 2010, se levantaron sospechas. Organizar el torneo en el Medio Oriente le permitiría a la FIFA expandir su participación de mercado en la región y los oligarcas de Qatar son socios comerciales atractivos para las futuras empresas de la FIFA. Mm. Y es que no solo es en la FIFA directamente, sino que ya se están metiendo con... O sea, bueno, tienen tiempo haciéndolo, pero pues ya equipos enormes que tienen un capital así <ríe> incalculable. Uh -huh. Pues le pertenecen sí. a esta gente, güey. A la misma sí, gente claro. que organizó este mundial.
1: Sí, pues el, pues el PSG, güey, el, güey. O sea... Sí, con el Qatar, Qatar es... Airways
0: enorme en el pecho, uh -huh. ¿no? O sea...
1: Qatar este es dueño del PSG, güey. O sea... Uh -huh. Y que tus dueños sean así de, pues, corruptos, güey, es increíble. Que cuando cuando llevan a Qatar el Mundial, estos güeyes dicen, queremos llevarlo aquí para mejorar el fútbol y que la gente en Qatar aprenda de esto. Y yo de, oh, pues, ok, como dijiste tú,
0: el mensaje está bien,
1: pero no lo hiciste por eso, lo hiciste porque te dieron quién sabe cuántos millones, güey.
0: Claro, exactamente. Y, y eso no está bien. Nope. No, definitivamente no. Hasta me pongo de malas nada más de acordarme, o sea, de, de ver esto. <risa> a pesar de las facilidades económicas de la zona, ha sido expuesto que al menos 6.500 trabajadores migrantes han muerto en Qatar desde que se otorgó el torneo al país en 2010. Las muertes de los trabajadores han, han sido un tema constante en Qatar debido a su sistema llamado kafala. Eh, el kafala, amigo, es un sistema en el que el estado otorga permisos de patrocinios a individuos o empresas locales para emplear trabajadores extranjeros. El patrocinador cubre los gastos de viaje y proporciona alojamiento, a menudo en alojamientos tipo dormitorio o en el caso de los trabajadores domésticos en la casa del patrocinador. En lugar de contratar directamente a una persona Los patrocinadores a veces Utilizan agencias de contratación privadas En los países de origen Para encontrar trabajadores Y facilitar su entrada en el país de acogida
1: okay.
0: Suena increíble en el papel O sea, suena, sí, suena, suena bien O sea, van por gente para que trabaje Y pues está chido, ¿no? Sí. Amnistía Internacional reveló denuncias De los mismos trabajadores De haber sufrido todo tipo de abusos como robo de salarios, horas de trabajo excesivas, condiciones de vida y de trabajo peligrosas, así como abusos físicos y sexuales. Marga. Está muy cabrón, Ahí eh, justo antier salió, bueno, el domingo, en el programa de John Oliver, empieza a hablar ah. del mundial de, de Qatar, y muestran partes de, de un documental o, bueno, de un reportaje en el que te muestran las casas que viven los trabajadores de Qatar. Y son condiciones tristísimas, infrahumanas, de que ocho hombres viviendo en una habitación súper pequeña, en literas, o sea, ahí tienen que dormir, con un baño para una cantidad enorme de gente, una cocina que no funciona, que está terriblemente acondicionada, o sea... Con poco, con poco aire En un lugar que hace un calor así eh, O sea, enfermizo Están en medio del desierto ¿no? Y no tienen mm. ni siquiera un, un espacio en el que puedan Vivir tranquilos, además de que se parten La madre trabajando, y no solo Se parten la madre, se matan trabajando sí. ¿Sabes? Y, y, es, y no mames, es que es Impresionante porque Viven en esas
1: condiciones Y los cabrones que los contratan son o sea, pagaron un putero de lana para llevar
0: el, el país, el, el uh -huh.
1: mundial, o sea.
0: Y a ellos les pagan ¿no? una mierda, güey.
1: Ajá, No mames, qué pendejada. Sí. Y tú estando ahí, pues, ¿qué, ¿qué haces, güey? O sea, digamos que te fuiste de otro país y llegaste ahí y te estás viviendo eso, pero pues no puedes hacer otra cosa, porque no tienes dinero para irte. Deja ¿Porque tú, ¿Por qué fuiste ya a trabajar?
0: Deja tú, güey. Te quitan el pasaporte. <risa> no, no mames. Te quitan el pasaporte y ya no puedes salir del país. Esa es la práctica más común. No te queda en de, esta otra. Madre. ¿No te queda de ¿Eh? otra güey. Te quedas a trabajar, pero que... eres un esclavo pues, moderno, amigo. Sí. Eh, está, está horrible, está horrible Aunado a esto, Qatar ha sido criticado por grupos internacionales de derechos humanos Por sus leyes que rodean a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+, En particular las disposiciones del código penal del país Que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo Que han sido fuertemente criticadas Ay, pues... Aquí es donde la entra un pedo... Este, ¿no? Aquí aquí me causa mucho problema... Porque mucha gente es como de que... No, pues es que es otro país... Y hay que respetar las creencias que tienen... Y no, todo ese pedo... Y es como de... Sí, si vas a la casa de alguien tienes que respetar su... Región, exactamente, chica, exactamente... Man. Y justo en ese... échate eh, Échatelo, dura como 20 minutos el, el episodio este de John Oliver... Y justo no. sale un, un... Una persona homosexual... Procedente de Qatar... Entonces dicen... o sea es como si invitaran a gente a, a su casa y llevaran a niños. Y esos niños empezaran a brincar en, 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 en la mesa. Uh -huh. Y hay niños en esa casa que también les gusta brincar en la mesa. Pero la cosa es que los niños que vienen de visita se van y no pasa nada. Los niños que se quedan en casa, esos sufren de abuso parental, ¿sabes? O sea, claro. allí, o sea cuando sí. no están viendo, agarran y les meten unas madrizas a esos niños... Y, y las cosas se mantienen igual, no cambian para esa gente y nunca van sí. a cambiar, ¿sabes? Eso es lo que más molesta de que las cosas sean así. O sea, no porque sea la creencia de la gente significa que esté bien. En ningún, en ningún tipo de término las cosas están bien, ¿sabes? Sí. Qatar... También tiene un historial pobre en lo que respecta a la libertad de expresión y el Estado ha convencido, eh, ha convertido sus restricciones en armas para castigar y silenciar a cualquiera que hable. Tienen inclusive normas de lo que puedes y no puedes decir. E inclusive los reporteros que están yendo a Qatar a cubrir están sumamente así, medidos de lo que se tiene y no se puede decir, ¿no? O sea... No puedes decir de las injusticias que se están viviendo mientras estás en Qatar. Sí, claro.
1: De hecho, el otro día, el, ah, pues después del partido de Ecuador Qatar eh, salió este un jugador de Ecuador, no me acuerdo, ah, creo que era Moisés estaba Moisés Caicedo y de repente le preguntan exactamente de esto, de que tú qué, ¿por qué estás aquí? No crees que es este incoherente. Que con todo lo que estás viviendo Y, y, y le empiezan a preguntar cosas así Y pues este cabrón tiene 21 años güey uh -huh. ¿Qué quieres que haga? <ríe> y ya llegó, llega El entrenador y les dice Oye pues no, no me lo pongan en esta Situación, estamos aquí pues porque nos gusta El fútbol y porque queremos llevar felicidad a, a, Al País, uh -huh. y creo, creo que El reportero se lo lleva o ¿no? algo así por estar haciendo este tipo De preguntas, pues no Toma. mames güey.
0: Es como eh, eh, está, está muy terrible toda esa situación. De verdad que sí. sí. Inclusive con los mismos equipos, por ejemplo eh, Inglaterra iba a salir con el, con la liga de capitán de One Love. Sí. Y, lo, y, y la fi, y misma FIFA les dijo, güey, hacen eso y no juegan el pinche partido. Los amonestamos a todos, güey. ¿Qué pedo? <risa> ¿Tú, ¿Tú, crees que vaya a pasar algo en algún momento? O sea, ¿de este mundial de que alguien haga algo? No sé, porque es que también los jugadores, pues, ¿qué podrían hacer, güey? La cosa es que... Eh, la, la, los jugadores, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, Messi. No sé. Messi que fuera a decir algo, que fuera a festejar de alguna manera, sí. como para... Besarse con... Ay, sí. De <ríe> eh, <ríe> no sé, o sea, hacer algo, ¿sabes? Pero ahí le cortan la quincena a Messi. A Messi le paga Qatar. En bueno, el Paris Saint siento, Germain, <ríe> por ejemplo. ¿Y cuántos Eso así? Muy... Los más es grandes, los que complicada. tienen una verdadera plataforma, les paga Qatar o gente relacionada con. Y una cosa así te termina tu carrera, güey. O sea, si sí. tú hablas mal de algo de una manera descarada, no es que todos estén de acuerdo con los Qataríes, pero tienen poder sobre los demás, pueden meter influencias en todos lados. Sí. ¿De qué manera puedes decir algo?
1: Sí, no, 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 no sé si hay alguna forma. Quién sabe a ver si algo nos sorprende en lo que va.
0: Eh, el Mundial de Qatar 2022 ha sido catalogado como un sport washing. El sport washing es la práctica de organizar macroeventos deportivos para mejorar la reputación internacional y ha sido utilizada a través de los años por gobiernos corruptos, desde Alemania, Alemania organizando los Juegos Olímpicos en 1936, los conocidos como los Juegos Nazis, o Argentina, teniendo un mundial en 1978 en plena dictadura del proceso de reorganización nacional. Eh, pues... Es, sí, es, es, eso lo suele hacer Qatar. Eh, sí, Qatar y Rusia también lo hizo, como que para que todos viéramos, ay, qué padre, y que no sé qué. Pasó el mundial, déjame invadir Ucrania, qué pedo.
1: Claro, sí, nada no, más es porque, ay, mira, somos buenos. Uh -huh. O sea, Qatar compró el PSG por lo mismo, como dices tú, sport washing, es eso. Sí, exactamente.
0: Y... Que podrías ver el Qatar uh -huh. y que dijeras, ay, como el PSG, ¿no? Que tienen ahí uh -huh. en el pecho, ¿no? Sí, está cabrón. Sí, sí, sí. Es verdaderamente triste y desalentador que el deporte que apasiona a miles de millones, como ningún otro, se ha manchado por la corrupción, la avaricia e incluso la sangre de individuos que buscaban una mejor vida. Difícilmente cambiará la FIFA, pero estar conscientes del problema es un paso. Si estamos en redes sociales, hemos leído o visto acerca de un boicot para no ver la Copa del Mundo para que los apasionados por el deporte dejen de lado un suceso que pueden ver solo contadas veces en su vida, con la esperanza de ser campeón del mundo, una esperanza que late cada cuatro años. No es culpa del público que no tienen voz ni voto en la FIFA. No es culpa del público que no percibe ganancias millonarias del evento. No es culpa del público las injusticias que viven en los diferentes países del mundo. La única culpa que tiene el público es de tener una pasión. El cambio no lo tiene que hacer aquel que se envuelve en su bandera, ni siquiera aquel que sale a dejarlo todo en la cancha por su nación. El cambio lo tienen que hacer aquellos que se benefician injustamente y de maneras deshonrosas de lo que alguna vez fue el deporte más hermoso de todos. Esta fue y seguirá siendo la historia oculta de la Copa del Mundo.
1: ¡Ay, güey!
0: Vieron ganas de llorar, ¿eh? Pues es que está cabrón, amigo, o sea, sí. es, 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 es verdaderamente horrible la situación que se está viviendo y, y, y es inevitable de alguna manera sentirse culpable y es algo que yo he sentido en estos días y que, me, y, y que de alguna manera me, 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 me fastidia porque no puedo... Disfrutar esto que he disfrutado pocas veces en la vida solo por el hecho de que puta madre las cosas que están pasando alrededor y, 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 y yo estoy aquí de alguna manera me hacen sentir culpable y deberíamos de ser los últimos en sentirnos culpables solo por el hecho de que queremos ver a los países competir en una justa deportiva que en algún momento significó algo más que un beneficio monetario. Para gente de la verga y horrible. Sí, sí, sí. Es verdaderamente triste toda esta situación. Y que afecte a esto es, 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 es terrible, amigo. Y, o sea, y, y yo entiendo que haya gente que, que, que diga que la solución es que dejemos de verlo no podemos dejar de verlo. No es la solución dejar de verlo. Son las mismas empresas, las mismas naciones, las mismas confederaciones las que deberían de mantenerse en pie y decir esto está mal. O sea, esta, esta no es la manera en la que debería de, 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 de jugarse este juego, ¿sabes? No, no debería de, de involucrarse. Algo que es solo eso, un juego. Y un juego que apasiona a miles y millones de personas. Y de verdad, como público, ¿nosotros qué podemos hacer? Como público, ¿nos pueden obligar a meternos propaganda por el recto, si prefieren, güey pero no podemos dejar de ver esto, o sea, no, esa no es la solución, ni para nosotros, ni para los jugadores, o sea, para, o sea, para todo mundo sería injusto, porque es, es, es como, como he repetido, es algo que en algún momento significaba algo, que para muchos países, básicamente, su historia es eso, o sea, yo no puedo imaginarme a Uruguay, por ejemplo, sin el fútbol, amigo, ¿sabes? O sea, es algo sí, claro. que está tan mezclado con la cultura que no que no puedes sacárselo, y que te obliguen a que tú seas el malo por disfrutar esto, está horrible, y sí, siento una culpa horrible, y, 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 y me cala y me duele todo eso, que, 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 que de verdad es, es injusto, es injusto, y, 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 y te sientes terriblemente mal, te sientes como el malo de la situación, porque entiendes que Murieron 6500 personas para que tú pudieras ver el bonito estadio, que bien podría ser una pinche cancha de tierra con una portería de suéteres, de botellas, de lo que sea, y decir, este es el mundial, sí, es el mundial, vamos a disfrutarlo. No, tiene que ser esta situación ultra mega capitalista en la que se están eh, enriqueciendo gente de la verga y que pone a su merced a gente que no tiene ninguna culpa más que querer seguir subsistiendo. Y eso es lo que me cansa de todo esto, amigo Estoy de verdad cansado Quiero solamente disfrutar de, del fútbol Quiero solamente disfrutar Y que las cosas fueran tan simples como hace, como hace casi 100 años ¿Sabes? Cuando solo era juntarnos Un grupo de compas Que solo queremos ver que se juegue igual en todos lados Y disfrutar de este deporte Y hacerlo simple y sencillo Pero no, como todo en este mundo Las cosas están de la mierda
1: Sí, esperemos este pedo cambie, esperemos en los próximos mundiales todo todo sea diferente. Hay que tener como fue en que sea así. Eh, se ve difícil, pero esperemos se pueda. Pero por lo que nos queda ahorita, no somos culpables, güey. Disfrutemos. Este, lo que queda es disfrutar, sufrir mucho por, por los nervios que se dan antes de cada partido. Pero pues tratar de quitar esa culpa porque no somos los culpables,
0: güey. Totalmente. Ah, solo totalmente. queremos
1: disfrutar y vivir un sueño. Igual los jugadores quieren disfrutar y vivir un sueño que es representar a tu país y, y tratar de, de llevar lo, lo más sagrado a, a tu casa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno... Eh, Recuerden que nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. Eh, recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, arroba tom y a salvador bañalos lo pueden encontrar en chava
1: banuelos y banuelos chava en twitter.
0: Es correcto, recuerden que el sábado sale el nuevo episodio de Ocultas FC, está bien padre, nos la pasamos muy chido porque hablamos del fútbol. Y, y lo que verdaderamente importa del mismo sí eh, y pues nada entonces escúchenos, recomiéndennos como siempre, eh, muchas gracias por escucharnos episodio que nos va a dejar emputadísimos, pero bueno también hay que tener de vez en cuando este tipo de episodios, ¿no amigo? sí, también hay que hablar de lo que pasa exactamente, pues muchas gracias por acompañarme y te quiero mucho amigo, muchas gracias
1: amigo, te quiero más, gracias por platicarme una historia culta más y espero lo hayan disfrutado nos vemos nos escuchamos el próximo sábado y después también el jueves es correcto les esté gustando esto
0: es correcto muchísimas gracias el siguiente mm. tema va a estar más alegre ya se lo puedo asegurar ¿eh?
1: <risa> muy bien
0: vámonos aquí amigo bye bye
1: adiós amigo bye